0: Du lytter til P1.
1: Jamen, nu står vi jo her på klædjen og kigger mod øh, øh, sydvest. Øh, klart vejr, kan man se, at man faktisk følge øh, Grønlands øh, sydøstkøst et godt stykke ned her. Ikke? Men nu er det sådan lidt ditet i dag. Så det vi ser, jamen, det er jo selvfølgelig her foran os, og her hvor vi står, det er selvfølgelig klædjeren. Ikke? Og så har du forlandskabet, ikke? og så har du fjorden hvor der jo er adskillige store isbjerge øh, i dag. Det er svært at vurdere, hvor store det er, men De skal nok være nogle 100 meter, øh, både i længden og i bredden. Ikke? De er jo så på vej ud i det åbne hav, men øh, man kan se, at der er flere øh, ude i det åbne hav. Men så har vi jo øh, to fjelle, tre fjelle her i baggrunden, ikke? på den anden side af sjæmbillyk øh, Og så ellers så fortsætter det jo bare så langt øjet rækker med fjell og ren natur, kan man sige.
2: Det er vild arbejdsplads.
1: Ja, så altså man, man kan sige, at det her, det er jo en, det er en, af de, en af de gode dage på kontoret, ikke? hvor man kommer ud og, og prøver at forstå det, der sker. Ikke? Altså, det er jo det er fedt at komme ud og, og ren rundt og, og måle og, og se, hvad der rører sig. Det er lidt uh, den par endang, til, vi sidder derhjemme ikke? og knuser vores tal og kigger vores tendenser og forstår processerne. Men her der, vi er vi ude og forsyne for sagen. Ikke? Så det er altid rart at komme i felten, selvom det er for mit vedkommende nu. Altså er mindre og mindre over tid, for nu sidder jeg jo som direktør for Nansen-Centeret, så man kan sige, at det er, mere, det er i højere grad administration og ledelse og styring af Nansen-Centeret, end det er reelt at komme ud i feltene og rundt, som det vi gør nu. Så derfor er det jo en stor fornøjelse for mig at komme tilbage igen her, fordi det er jo et, et skønt miljø. Der er jo smukt her, ikke? Altså, jeg tror næppe man finder det meget smukere.
0: Barometeret, det faldt. Faldt, faldt og faldt i de Og Dem, der kender et barometer, de ved, at det betyder, at der er storm på vej.
2: Det kan ikke længere diskuteres, om klimaændringerne er en realitet eller ej. Det, der i
0: første gang så ud som om, at det skulle bare være en storm med kraftige vindstød på vej mod Danmark, det har udviklet sig til en orkan her i løbet af eftermiddagen.
2: Det er ikke længere et spørgsmål om havene vil stige, men hvor meget de vil stige.
0: Det startede jo allerede i går med, at der kom masser vand, og så er det ellers kørt hele natten. Så ja, så ser det jo sådan her ud nu. Og det er så ikke ud til at blive bedre, vil jeg så sige. Så der er lidt vand der.
2: Det er ikke længere et spørgsmål, om vi skal vende os til mere ekstrem vejr, men hvilken type ekstrem vejr og hvor ofte.
0: Vi er bare ikke at være så hårdt ramt her, slet slet ikke. Så det er meget ekstremt i
2: dag. Der er ingen tvivl om, at klimaændringerne vil påvirke os alle. Og vi lever i en tid, hvor viden, forskning og formidling om klimaet er vigtigere end nogensinde før. Det
1: er ikke noget, man bare gør lige her nu. Det er jo et tidsperspektiv måske på nogle råttier.
2: Og derfor har folk som professor i klimaforandringer, Sebastian Mærnil en fremtrædende rolle i de her år.
1: Og det vil sige, vi har en udfordring sådan rent tidsmæssigt, fordi skal vi nå 2030-målsætningen eller gå i netto-nul i 2050, jamen altså, så har vi tiden imod os.
2: Sebastian har en baggrund og bor i Odense, men opholder sig det meste af ugen i Bergen, hvor han er direktør for et af verdens førende klimacentre, Nansen Centret. Sebastian Mernil er også hovedforfatter på FN's klimapanels næste klimahovedrapport, og i 2018 modtog han P1's Rosenkærpris. Modtageren af Rosenkærprisen 2018 er professor i klimaforandringer og glaciologi, Sebastian Mærl. En pris, der hvert år gives til en fremragende formidler, er kompliceret stof. Med prisen følger en mulighed for at lave en radioserie om forskeren og forskerens område. Og det er det, du lytter til nu. Velkommen til andet program af Manden på Glitcheren. P1 Rosenkær-serie. Hvor du skal med Sebastian Mernild på feltarbejde i Grønland. Og hvor han vil forklare, hvad det præcis er, der sker med klimaet isen, gletscherne og havene, så du forstår, hvor vores planet er på vej hen.
1: Jamen, det vi måler, det er øh, nettotabet øh, fra et år og til et andet.
2: Vi er cirka gået 100 meter op af den stejle gletscher. Sebastian står med et lidt spredt ben, med fødderne solidt plantet på isen, mens han borer. Snejlebordet er 5-7 centimeter i diameter og en meter langt. Og hver gang det kommer helt ned til isen, klikkes det af så der kan sættes et nyt bord på, så det dermed kan det blive længere. Lige indtil Sebastian har brudt et 5 meter lodret dybt hul. Når hullet er brudt, puttes der et 5 meter lang stage ned i hullet, som Sebastian og de andre forskere kan måle højden på næste år. Og det med se, hvor meget af isen, der er smeltet netop der. Da vi ankom hertil, lå stagen fra sidste år næsten helt ned. Så her er isen altså smeltet enormt meget.
1: Øhm. Vi kommer til, at der lå øh, en del af stagen øh, Hen langt med isen ikke? Og det vi gør, det er, så måler vi højden på den Fordi det indikerer, ligesom, hvor meget der er smeltet ud Og så ved vi, hvor meget af stagen Der stod over isen øh, sidste år på samme tid Og så kender vi differensen Den var så i det her tilfælde øh, 4 meter og 45 centimeter Så kender vi isdensiteten Og så kan vi omregne, hvor meget vand det svarer til Så det svarer cirka til en en vandafsmelting på omkring 4 højdemeter lige præcis på det her punkt så det vi gør det er at vi tager stagen vi op og så har vi de her det hedder dual flights det er sådan nogle sneglebor og så har vi en boremaskine. og så borer vi en af dem her ned ad gangen de er en meter lange så borer vi ned sætter en ny en på og borer yderligere ned til vi har cirka et hul der er fem meter dybt så tager vi de her sneglebor op og så putter vi stagen ned nu kan vi så se, at nu stikker den jo så har været 25 cm op over overfladen. Ikke? Og så kommer vi tilbage igen til næste år. Og så har den her stag så smeltet, måske 4 meter ud igen eller 5 meter ud. Ikke? Og det gør vi så ved alle de her stager der er på isen. Og det her nu er vi jo så på, på den nederdel af isen. Og det er jo her, hvor vi forventer det største isstabing. Det vil gradvist aftale, når vi vil op i højden på isen. Ikke? Så så meter lige godt 4 meter, er der smeltet bort fra sidste år i august, og så til nu her 8. august.
2: Det er hårdt at bevæge sig rundt på glætjeren, og man skal tænke sig godt om ved hver enkelt skridt. Her er dybe kløfter, sprækker og bundløse brønner, hvor det eventlige smeltevand løber ned i. Og det er det eneste lyde, der er på glætjeren ens egne støvler der rammer overfladen af isen, lidt vind, isen der knirkere nyere og smeltevand der strømmer ned i små bække på overfladen.
1: Hvad tænker du personligt, når du ser, at det er sådan noget så meget? Jamen altså, jeg, jeg bliver bekymret for, for blandt andet mine, mine to børn Frederik og Benedict, fordi de kommer til at leve op i en helt verden, som er altså meget anderledes end den, som, som jeg er vokset op i. Ikke? Um, Altså, hvor klimaforandringerne sker hastigere end det, man altså, har set over forskellige 100.000 år. Ikke? Og det bekymrer mig, ikke? at de vokser op i en verden, hvor der måske ikke er så meget is på land. Ikke? Det er ikke det, der bekymrer mig mest, men det er at de ekstreme hændelser, som der sker i klimasystemet. Og den her isen den smelter, jamen, så vil den til et sted hen, og det til verdenshavet. Verdenshavet stiger, der har konsekvenser øh, globalt. Altså, vi står i Arktis, og det er Arktis, er en af de områder, der opvarmer allermest. Ikke? To til tre gange hurtigere end klodens... Øh, gennemsnitlig opvarmning, ikke? Og det vil sige, at vi har jo en reelt, en arktisk problemstilling, som så går hen og bliver en global problemstilling, ikke? Netop fordi, at al den is, der er på land, jamen, den, den smelter jo og løber til verdensaget, ikke? Og får til at stige. En ting, at vi måler her overfor, ikke? Men at altså få helheden her, men også i et større perspektiv i det her, den her region er også interessant, ikke? Og når vi så har de her tal, jamen, altså, så tænker jeg, altså, så skal vi have den ud, altså, de skal ud til, øh, først igennem, altså, den videnskabelige proces, ikke? Hvor hvor tingene bliver publiceret videnskabeligt og godkendt af, af ligesindede videnskabsfolk. Ikke? Og når den så har, har været igennem det system, ikke, jamen, så skal den jo ud til øh, befolkningen, Den skal kommunikeres ud til, til dem, der har interesse for klimaet, og dem, der ligesom øh, ønsker at vide noget om det her. Øh, også fordi, at øh, jeg synes, at det er vigtigt, at man fortæller, hvordan tingene ændrer sig, øh, hvordan vores kloder under forandring, øh, Også fordi, at skal vi gøre en forskel, Jamen, altså, så mener jeg jo, at øh, så altså, skal folk klæde så godt på som muligt, øh, sådan, så de kan træffe de rigtige politiske valg, altså stemme det rigtige folk ind i diverse partier, men også i diverse parlamenter. Ikke? Øh, så jeg synes, at vi videnskab er, hvad den gør gavn, og ikke kun i det videnskabelige miljø, men også ud til den brede befolkning. Jeg plejer at sige, at viden er ikke noget værd. Hvis det kun ligger på min computer eller i mit hoved, den skal ud der, hvor den øh, kan gøre mere gavn end, end kun inden for videnskaben.
2: er smeltet meget tilbage i år, og den smelter hurtigere og hurtigere for hvert år. Men det vender vi tilbage til. I Østgrønland taler man om to typer af is. Det is, der ligger på land, som Indlandsisen og de mindre gletschere som Mitavakat, vi står på nu. Og så den store havis, storisen. Storisen bliver dannet i polarhavet og driver med strømmen ned langs den grønlandske østkyst. Historisk set har alle byer og bygder været dybt afhængige af de få måneders fri passage, der er, når storisen forlader om sommeren, før den kommer tilbage i det tidlige efterår. Det her fiskerne var sikre på at komme til havs, og hvor der blev leveret mad, medicin og andre forsyninger med fragtskibe. Men som årene er gået, er det vindue bare blevet større og større fordi Storisen isen smelter lang tid før den kommer til f.eks. eksempel Dasilak, Østgrønlands største by med omkring 2.000 indbyggere, som ligger en time sejlæs fra Mitavakat-gletsjeren. Den manglende stor is er både godt for fiskere og krydsdokturisme, men det gør det samtidig mere og mere svært at køre på f.eks. hundeslæde. Og det er ærgerligt, for det ligger Grønlandernes kultur og selvforståelse meget nær. En af dem, der har set den store udvikling med storisen, er Bent, som sidder på havnen i Dasilak.
0: Jeg er Bent i Jeg er født her i Dasilak. Jeg er 54 år. Så har jeg arbejdet og boet her hele livet. Så vi sidder på strandvejen i Dasilak. Der er jo ingen træer, så <laughs> vi er omkring af bjerget, og det er meget flot. Solen skinner, og det er ikke så koldt. 11 grader der omkring, men føles nærmere som 15-18 grader. Så ja, vi kan jo se små sejlbåde og tankskib. Jeg tror, det er en sandsuger. Så er der er et landskib, der er kommet med forsyninger til byen, så alt vi har brug for, det kommer med skib her. Der er længere sejlsæson. Sejl Faktisk. Det er allerede fra maj måned og så ind til november, december. Før i tiden, der var det midten af juni, vi kunne søsætte. Og så skulle den op allerede i oktober. Og det er så 20 år siden. Så mig har ændret sig efterhånden. Det svinger med isen, det kommer og går. Men isen, storisen fra. Den er hurtigt overstået. Før i tiden da kunne den ligge ude i, uden for byen her i, indtil sidste i juli måned. Så man var nødt til at sejle forsigtigt mellem isen og zigzagge Så, Men det er der ikke længere. Foråret er jo det bedste, når man tager på slædeture og snidskoterture, hvor man kan lave mad ude i naturen og på fjellene. Og det, det når vi så ikke mig mere af. Så det er rimeligt dårligt vejr i februar-marts. Jeg vil da også gerne nyde snidskoterture og slædeture, hvis det er. Men uh, naturen bestemmer jo. Så sneen, den, det er ikke så meget mere igen, og sommeren den kommer et par måneder tidligere. Så... ja jo. Og glæsjerne, det er smeltet ret meget her de sidste 15-20 år. Glæsjerne på bjergene. Ja, jeg tror, at en smelter den noget hurtigere. Så... så jo. Men hvordan det bliver, det ved jeg så ikke. Det bliver nok bare mere varmt og tørt. Så. Men det, vi har haft mange tørre sommer efter mange solskinstimer. Det mærkelige ved, i februar, det er, at det kan regne rigtig meget, hvor alle sneen de smelter. Så går det lige et stykke tid, hvor der kommer sne igen. Før var der jo bare is og sne hele tiden. Så først i maj måned begyndte det at regne, hvor sneen begynder at smelte. Men øh, jeg ved det ikke. Det, det må være forskerne, der ved noget mere om det. Det eneste, jeg kan se, det er, at De bliver mindre og mindre. Så det er det.
2: Som Bent siger, bliver glætjerne mindre og mindre. Og en af grundene til, at det går ekstra hurtigt, er albedo-effekten, som også er et vigtigt element i Sebastians forskning. Og som der måles på med alle stager. Det er et tal, der viser, hvor meget sollys, der bliver reflekteret tilbage. Efter den gamle stages længde er målt, og nye bruger ned, skal albedoforholdene måles. Det er Simon og Thies, de to andre forskere, der er med på turen, der gør det. Sammen går man rundt med en GPS i den ene hånd og et albedometer i den anden. Mens han fortæller resultaterne til Niels Tvis, som skriver dem sirligt ned i sin lille notesbog.
1: Ja, det de så måler nu, det er det, det der hedder albedo. Det er mængden af øh, kortbøllede solindstråling, altså mængden af energi fra solen, som enten bliver øh, reflekteret tilbage eller absorberet tilbage. Og der har man så en, en, et forhold, der hedder albedo-forhold. Det svinger mellem 0 og en. Hvis du har et, et forhold på en, jamen, så bliver al solens energi reflekteret tilbage til verdensrummet, og har du nul, jamen, så bliver al energien, altså den kortbølgede energi fra solen, den bliver absorberet ikke? og så er den tilgængelig til f.eks. afsmænd. Men her kan du tydeligt se, at her hvor vi står nu, der er isen jo ikke hvid, Den er jo grumset der er sediment på den. Der er en stor sten lige her ret frem foran os. Ikke? De ligger sådan lidt i bånd, kan man se. Og så er der også noget krystalliseret is, kan man sige, her, som har været smeltet, og så er det så igen hen over natten. Ikke? Så man kan sige, at der er stor variabilitet i albedo-forholdene, og det er det, vi gør, at vi forstår. Ligesom, så vi ved noget om, jamen, hvor meget energi er der til rådighed øh, til f.eks. afsmeltning. Øh, hvor meget af den energi, der kommer ind fra solen, jamen, den reflekteres tilbage til verdensrummet. Jo mørkere overflade, jo lavere albedo, jo mere energi bliver absorberet på overfladen. Jo videre overfladet, jo højere albedo, jo mere bliver reflekteret tilbage til verdensrummet. Så det er det, vi måler her. Og det, vi gjort ved, ved samtlige stager over de seneste 4-5 år, fuldstændig at få en forståelse for variationer.
2: Som sagt er gletscheren ikke helt hvid, som de fleste nok vil tro. Den er faktisk meget gråbrun, nogle steder nærmest sort. Det bliver den, fordi der er små planterester, gros lær og så videre, indenfra, som smelter ud på overfladen. Og jo mere den smelter, jo mere samler der sig på toppen, og jo mere af solens energi kan absorberes på glætjernes overflade. Lidt ligesom man kender det fra en varm sommerdag, hvor det er betydeligt varmere og så en sort trøje på en hvid. Så der er der mange forhold, der spiller ind, og som Sebastian og hans hold skal tage højde for.
1: Vi lavede et studie baseret på satellitter, hvor vi kiggede på albedo-overfladen øh, ud fra øh, satellitbilleder, og der kunne vi se fra 2002 og frem til 2014, altså over den her 12-årige periode, jamen, der var isen blevet øh, noget mørkere. Altså albedo-forholdet var faldet omkring 0,1 øh, cirka 10 procent. Og det vil sige, at jamen, nu, kvæg, at den er mørkere nu, jamen, så er der også mere energi, der bliver absorberet, som altså, er så tilgængelig til f.eks. afsmeltning af isens overflade. Og hvor mange stager går I rundt til sådan en dag? Ja, typisk en dag, der kan vi jo nå en 4-5-6 stykker, øh, afhængig af afstanden. Altså det, der tager tid, det er jo ikke at bore, det er jo ikke at lave målingerne her, det der tager tid, det er jo at bevæge sig. Vi går jo rundt med vores udstyr på ryggen, ikke? Så det er jo selve transporten fra en dag og til anden stage. det er det, der tager tid, øh, Men sådan en fra 4-6, ikke? Øh, afhænger også lidt af, hvor meget batteri vi har på bormaskinen. men nu har vi rigeligt med... Øh, og der er jo, været, af den 20. dager, du kan jo se, det, det tager jo, hvad, et par minutter, mm. så vi bruger sådan et hul. Altså, i gamle dage, hvor man gik rundt med, med, med motor ikke, og brændstof, der kunne det jo tage op til en halv time til en time, ikke, at bore sådan et hul. Plus, det var betydeligt mere tungt logistisk at bære rundt på, ikke. Nu har du jo fem af de her sneglebord og en boremaskine, ikke, med kraftige batterier, ikke. Og det er, jo, det er jo nemt i dag, eller nemmere i dag i hvert fald end tidligere. Øh. Hvilken vej skal vi bagefter? Jamen det vi skal nu her, det er, at vi hanker lige op i vores udstyr, ikke? vores rygsække, og så skal vi længere op på isen. Der på der er en, en, en linje heroppe. Der er en, en linje, der går på langs af isen, ikke? og så er der forskellige linjer, der går på tværs. Så vi både får den, den langsgående øh, variabilitet, men også den øh, på tværsgående variabilitet i afsmeltningen. Så vi skal sørge for at dække alle variationer, ikke? så vi får hvad kan man sige, vores observationer, at de dækker et, et så repræsentativt. Øh, Billedet af, hvordan isen den, den reagerer på dels i det andre klima, men også på omgivelserne.
2: Det er overraskende hurtigt, at man får et resultat, når man <laughs> ja. er herude.
1: Ja, ja, ja. Så når vi måler, så har vi et resultat på en dage, ikke? Og så er det jo hele vejen op, ikke? Men så skal man lave en eller anden form for arealvikning af de data, vi får, så vi kan foregne isens uh, samlede uh, tab og masse.
2: Hvad går du og tænker på, når du er
1: herude? Nu altså en tanke, der kommer til mig tit, det er jo altså, hvor fredeligt det er, altså hvor langt væk vi er fra fra civilisationen, altså fra transportlarm, bystøj og så videre, og så videre ikke? Altså i forhold til den tanke, når jeg står her, at, at det er lidt af modsætningen i forhold til Times Square i New York, ikke hvor alle de er hektisk, altså en myrtur af folk, der bevæger sig frem og tilbage, ikke? og her det er jo så modstætningsfyldt i forhold til det at det her, der er jo roligt, der er jo fredfyldt, der er jo, altså, altså, det er som om tiden står stille, når man er her. det er en tanke, der er kommet til mig rigtig mange gange, ikke? Og det synes jeg, det er meget fedt, altså, det kan være så kontrastfyldt, altså, så er vi herude, ikke? Og så synes jeg, det er jo, det, det, for det første, det er fedt at komme tilbage igen, men det er også interessant at komme ud og så gense altså, fysikken og processerne og forstå, hvordan klimaet spiller ind, ikke? Og se om vi kan spotte nogle nye ting, altså her for et par år siden spottede vi jo øh, algevækst her på isen, ikke? og det er jo ikke noget vi har set tidligere, så prøv at forstå hvorfor det nu sker, og hvad det er der øh, gør at, at det lige pludselig begynder at, at, at dukke op altså det er jo interessant, og der er jo sikkert også nogle ting øh, nu her når vi går rundt, så har man jo øjnene rettet alle mulige steder her, for at se om der er nogle nye elementer man kan se eller forstå eller prøv at forstå hvorfor, hvorfor tingene er som de er øh, altså det er jo ligesom vi er vi er ude i vores øh, laboratorier. vi er ude for at forstå, hvordan tingene forandrer sig, ikke? og kan vi få på noget nyt, altså så det med at få det med hjem, det er nu, vi er her. Det er en meget lang tur at tage ud for
2: at indsamle data.
1: Ja, altså vi har brugt det, hvad halvanden dag på at komme op, og det, det er klart, det er jo det er noget af en rejse. Det er også derfor, at når vi investerer så meget tid og så mange penge i det, jamen, så er det klart, så skal vi også have så meget ud af det som muligt. Og det er jo nu, vi er her, det er jo nu, vi skal veje rundt, det er jo nu, vi skal måle, det er nu, vi skal veje, det er nu, vi skal gøre alle de ting, så vi får så mange data med hjem, så vi får en bedre forståelse for, hvordan vores klode den reagerer i et varmere klima. Så, altså, så det er nu, vi er her, det er nu, vi skal arbejde, det er nu, vi skal se på tingene. Ja, det er klart, det er, jo, altså, det er jo en rejse, og så vil nogen spørge, men kunne man ikke være, den for uden. Og der mener jeg jo, at det, vi skal det er, at vi skal have en bedre forståelse for vores klimasystem og de indvirkninger, vi ser. På landjorden, ikke? Og det er klart, at det koster, det koster noget tid, det koster noget CO2-udslip, men, altså, men det er det, der skal til for, at vi forstår det. Når vi så engang forstår det her 100%, jamen, så er det jo så, at vi skal formidle det budskab videre til vores politikere, som skal træffe de beslutninger, som skal træffes på vegne af dig og mig og, og den befolkning. de folk, der er langt væk herfra.
2: Når man er herude, så bliver ja. det øh, ret tydeligt, altså, hvad der, ja. er, der sker, når man ja. kommer ud til en stage, hvor den ligger på isen, fordi ja. der simpelthen er smeltet så meget ja. siden sidste år. Ikke? Ja. Kan du så godt tænke lidt på, øh, på dem, der, ikke, der, der synes, det er lidt noget vrøvl?
1: Ja, altså jeg, jeg tænker jo tit også, at jeg synes jo, at de også skulle få syn for sagen. Ikke? Når vi nu tager herop og bruger så meget tid på det, så er det jo... Altså, så gør vi det, jo fordi at vi kan se, at der er en mening med det, og vi kan jo se, hvordan tingene forandrer sig, og med hvilken hastighed. Og jeg så jo gerne, at, at mange andre fik muligheden for at komme op, ikke? Men, men det er jo ikke den måde, tingene hænger sammen. Ikke? Og derfor så er det jo en af vores fineste opgaver, det er også at altså, finde ud af videnskaben, ikke? men også for den formidlede. Altså det med at formidle videnskaben, øh, det er vigtigt, så den kommer ud til den brede befolkning, netop fordi det er jo ikke alle, der har muligheden for at komme op i de her uberørte naturlandskaber som historie endnu.
2: Det er meget oplagt at spørge Sebastian til råd om, hvordan man skal leve mest klimavenligt. Og hvad man selv kan gøre for de fremtidige generationer, og skal have bare nogenlunde glæde af vores klode. Men det er han ikke meget for. Sebastian bedriver forskning, som giver viden, og oplyser os, og klæder os på til selv at træffe det, vi mener er det korrekte valg.
1: Altså, altså Min mine opgave er jo ikke at bestemme, hvordan folk skal leve. Altså, jeg synes, jo, folk skal leve som de nu engang vil leve ikke, men jeg synes, de skal have de her forandringer i baghovedet. Ikke? Altså, vi lever i en tid, hvor tingene forandrer sig rigtig hurtigt, ikke? og hver eneste valg, man træffer, har jo en indvirkning på klimasystemet, på den smeltende is, på det stigende havniveau. Og det synes jeg, folk de skal have med. Så de ved, at vælger de at købe en slags kød frem for noget andet, eller vælger de at tage fire rejser frem for to rejser og oversøge, så har det jo selvfølgelig en konsekvens i form af, at man udleder nogle drivskasser til atmosfæren, klimaet bliver varmere, temperaturen bliver varmere isen smelter. Ikke? Men jeg skal ikke fortælle dem, hvor mange gange de skal gøre det. Det må være op til folks egen samvittighed. Men min opgave er jo altså, objektivt at formidle, hvilke forandringer vi står i. Så de jo selv kan, kan drage den kobling imellem den måde, man lever livet på, og så de forandringer, vi ser. Både i klimasystemet, men også for eksempel her på isen.
2: Kan du forstå, at der er nogen, der godt kan blive lidt forvirret over, hvad der er det rigtige og det forkerte at gøre?
1: Ja, ja fordi der er, jo, der er jo mange klimainformationer, som tilflyder folk. Jeg forstår godt, at folk de bliver forvirret, når de en dag læser en ting, og så er der en anden dag noget modstridende. Men sådan er videnskaben jo også. Øhm, og videnskaben er jo, vi kan jo sjældent sætte to streger under videnskaben, øh, og videnskaben bliver jo altid diskuteret i videnskabelige miljøer. Ikke også, ikke? Og der er man jo også uenig omkring hvordan tingene er. Hvad er hovedårsagen til forskellige øh, forandringer? Så jeg forstår jeg godt, at folk de også bliver forvirret, fordi nogle gange så er vi også selv forvirret. Ikke? Eller, og der er altid, altså, der er altid en vis form for usikkerhed inden for det, man måler og det, man vejer og, og, og de tolkninger, man nu øh, gør sig omkring øh, forandringerne. Ikke? Øh, men jeg mener også bare, at det er også fint, at øh, der kommer forskellige signaler ud, for det viser også bare, at, øh, at øh, vi er kritiske overfor den videnskab, vi står og arbejder med. Og det synes jeg jo er en af de allervigtigste aller ting, det er, at vi holder os kritisk til de hypoteser, vi arbejder med og de problemstillinger, vi står for, Fordi kun på den måde kan vi jo blive endnu bedre til at forstå de forandringer, der sker.
2: Jeg har lyttet til andet program af Mand, på Gletsjeren ved Lyt med næste uge, hvor Sebastian skal ud og holde foredrag for de unge på et gymnasium.
1: Men det, det vi kan se i dag, det er faktisk, at vi har mange flere klimaekstremer, hvis vi kigger på globalt niveau, end vi har haft tidligere. Og det vil sige skybrud og oversvømmelser og tørke, skovbrændene osv. sådan osv.
2: Programmet er arterellagt af Amanda Bøje Vid og Mads Peter Kønel. Redaktør er Rune sparer
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen
0: DR Lyd.